0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكر استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام تقدم لكم شبكة منير الليلة الثامنة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا. لعام 1437 للهجرة. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شيئا أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن القضية المهدوية ما هو منشأ القضية المهدوية أي الاعتقاد بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هناك فكرة تقول إن العقيدة المهدوية فكرة اخترعها علماء الإمامية من أجل إضفاء الشرعية على تصرفاتهم الولائية ومن أجل توضيح هذه الفكرة نقول الفقيه المجتهد له منصبان منصب الفتوى ومنصب الولايه منصب الفتوى هو عباره عن ان يبدي الفقيه نظره في المسائل الشرعية العامة كأن يقول الفقيه صلاة الجمعة واجبة كأن يقول, الفك... كأن يقول الفقيه أهل الكتاب طاهرون كأن يقول الفقيه من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط قائما فنظر الفقيه في المسائل الشرعية الكلية يسمى بالفتوى والمنصب الثاني للفقيه منصب الولاية والمقصود بالولاية أن للفقيه الولاية على الأنفس والأموال مثلا للفقيه الولاية على الحقوق الشرعية حيث يشترط إذنه في التصرف في الحقوق الشرعية الفقيه له الولاية على قبض الزكوات وصرفها في مواردها هذه ولاية على الأموال ولاية على الأنفس أن يكون للفقيه الولاية على أمر الناس بالخروج إلى القتال أو أمر الناس بالتراجع عن القتال هذا يسمى ولاية على الأنفس إذا للفقيه منصبان: منصب الفتوى وهو إبداء نظره في المسائل الشرعية، ومنصب الولاية وهو نفوذ سلطته على الأموال وعلى النفوس. من جهة الفتوى: هل فتوى الفقيه حجة أم لا؟ بالنسبة للمنصب الأول وهو منصب الفتوى هل أن فتوى الفقيه حجة للناس بمعنى أن عمل الناس بهذه الفتوى معذر لهم أمام الله تبارك وتعالى أم لا نعم عمل الناس بفتوى الفقيه معذر لهم أمام الله وهذا معنى أن فتوى الفقيه حجة لماذا؟ لأن السيرة العقلائية قائمة على رجوع الجاهل للعالم رجوع غير ذوي الإختصاص إلى ذوي الإختصاص فكما يرجع الناس في أمراضهم الجسدية إلى رأي الطبيب ويكون عملهم برأي الطبيب معذرا لهم أمام العقلاء وكما يكون رجوع الناس إلى المهندس في بناء بيوتهم في تخطيط أمورهم حجة بمعنى أنه معذر لهم إذا رجوع الناس الغير ذوي الإختصاص في المجال الفقهي إلى ذوي الإختصاص، وهم الفقهاء، في هذا المجال، هذا الرجوع، تحكمه السيرة العقلائية، أي أن السيرة بين العقلاء في أي مجتمع تقر وتمضي رجوع غير ذوي الإختصاص إلى ذوي الإختصاص، رجوع غير الخبير الى الخبير وهذه السيره امضاها الاسلام بعدم الردع عنها وبمقتضى قوله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ إذن المنصب الأول واضح فتوى الفقيه حجة يعني العمل بها معذر لأن السيرة العقلائية قامت على رجوع غير ذوي الإختصاص إلى ذوي الإختصاص هذا واضح نجي إلى المنصب الثاني منصب الولاية هل للفقيه سلطنة على نفوس الناس بحيث إذا أمرهم بالقتال وجب عليهم ذلك هل للفقيه سلطنة على أموال الناس بحيث لو أمرهم بدفع ضريبة معينة لزمهم ذلك أم لا من هنا جاءت الفكرة التي ذكرناها قيل بأن الفقهاء حتى يثبتوا لأنفسهم الولاية حتى يضفوا الشرعية على ولايتهم اخترعوا فكرة المهدي المنتظر اخترع الفقهاء فكرة المهدي المنتظر ليش؟ لأنه يقع السؤال ما هو الدليل على شرعية ولاية الفقيه لماذا يكون للفقيه السلطنة على النفوس وعلى الأموال ما هو البرهان على شرعية ولايته فيجيب الفقيه حتى يثبت أن له ولاية شرعية يقول أنا نائب عن الإمام إذ لولا النيابة عن الإمام لما كانت للفقيه ولاية على النفوس والأموال باعتبار أن الولاية هي للإمام المعصوم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله اذا الولايه ثابته للمعصوم المعصوم له الولايه على النفوس والاموال كيف تمتد للفقيه؟ اضطر الفقيه حتى تثبت له الولايه وحتى يضفي الشرعيه على ولايته اضطر الفقيه لاختراع هذه الفكره فكره النيابه عن الامام المعصوم فقال الفقيه في عصر الغيبه له النيابه عن الامام المعصوم فكما ان للمعصوم ولايه فللفقيه ولايه لانه نائبه. طيب ليش ما يقول نائب عن الإمام الميت يقول الفقيه نائب عن الأئمة الذين ماتوا طبعا النيابة تبطل بالموت انت اذا توكل واحد يقول فلان وكيلي ها في بيع داري وبعدين يموت الموكل تبطل شنو تبطل الوكالة بعد تنتهي اذا مات الموكل بطلت الوكالة فلو قالوا نحن نواب عن الأئمة الموتى لقيل لهم بأن النيابة بطلت لأن الإمام قد مات فهم مضطرون إلى أن يخترعوا وجود إمام حي لذلك اخترع الفقهاء مسألة المهدي المنتظر قالوا هناك إمام حي وهو المهدي المنتظر ولا يقوم بالتصرفات بشكل مباشر فالفقيه نائب عنه فكما أن للإمام المعصوم ولاية فللفقيه أيضا ولاية بالنيابة إذا المسألة باختصار فكرة المهدي المنتظر فكرة مخترعة من فقهاء الإمامية لإضفاء الشرعية على تصرفاتهم الولايتية لإضفاء الشرعية على منصب الولاية الذي ادعوا ثبوته لهم وإلا لا أكو مهدي ولا أكو إمام حي ولا أكو شيء من ذلك ولا يوجد دليل على ذلك المسألة مسألة مخترع من قبل علماء الشيعة لا أكثر من ذلك نحن نريد الآن أن نجيب عن هذه الفكرة أن نسلط الضوء على هذه الفكرة هل أن المسألة المهدوية فكرة مخترعة أم عقيدة ثابتة المسألة المهدوية دائرة بين الضرورة والخيال نحن نريد أن نتحدث عن هذه الفكرة بشكل مفصل صلوا على محمد وآل محمد إن القضية المهدوية ذات أبعاد مختلفة ونحن نتكلم عن كل بعد من هذه الأبعاد البعد الفلسفي هل أن اليوم الموعود وهو يوم ظهور الحق وهو يوم انتصار القيم والفضيلة هل هو أمر يفرضه العقل أم لا هل العقل يفرض علينا أن نعتقد بيوم موعود بيوم ينتصر فيه الحق على الباطل والفضيلة على الرذيلة أم أن العقل لا يحكم بذلك وبعبارة أخرى هل أن مسيرة الحياة مسيره هادفه ام غير هادفه اذا قلنا بانه لا يوجد يوم موعود الحياه هكذا تسير بشكل عشوائي وربما تنتهي الحياه بانتصار الظلم على العدل وربما تنتهي الحياه بانتصار الرذيله على الفضيله وربما تنتهي الحياة بأن لا غالب ولا مغلوب إذا الحياة لا هدف لها تسير بشكل عشوائي لا يوصل ولا يبلغ إلى هدف معين من ينكر القضية المهدوية هو بعبارة أخرى يقول الحياة تسير بشكل عشوائي هذا معنى من ينكر ان هناك يوما تنتصر فيه الفضيله على الرذيله وينتصر فيه الحق على الباطل هو بعباره اخرى يقول لك ان مسيره الحياه مسيره لا هدف لها، مسيره عشوائيه ربما ينتصر الباطل ربما ينتصر الحق ربما لا غالب ولا مغلوب المسيرة عشوائية وانتهى الموضوع القول بأن مسيرة الحياة مسيرة عشوائية لا هدف لها قول يرفضه العقل الحكيم فإن العقل الحكيم يقول خلقت الحياة لكي تصل إلى هدف ولو لم تصل إلى هدف لكان خلق الحياة عبثا لكان خلق الحياة لغوا واللغو قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى مقتضى الحكمة أن يضع هدفا للحياة مقتضى أن الله حكيم أن يضع هدفا للحياة فلو لم يضع هدفا للحياة وتركها تسير بشكل عشوائي لكان ذلك لغوا وعبثا لا ينسجم مع كونه تعالى حكيما لذلك جاءت الآيات القرآنية تؤكد على هذا البعد الفلسفي أن للحياة هدف تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني لكي تصلوا إلى الكمال إلى الأحسن قال تبارك وتعالى في آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما عندنا لعب كلها السماء والأرض والدنيا كلها بشكل عشوائي ما في هدف وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين إذا البعد الفلسفي يفترض أن للحياة هدفا وهو انتصار الفضيلة على الرذيلة فاليوم الموعود يوم يفرضه العقل يفرضه المنطق العقلائي نجي الآن إلى البعد الآخر البعد القرآني عندما نرجع إلى القرآن نحن كمسلمين هل القرآن يفرض علينا أن نعتقد بيوم موعود؟ نعم القرآن يفرض علينا ذلك كيف؟ القرآن نفسه يقول وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ سيأتي يوم يتمكن الدين من الأرض كلها وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال في آية أخرى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين مو الوارثين لبقعة معينة الوارثين للعراق أو الوارثين للجزيرة العربية لا الوارثين للأرض كلها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يعني الوارثين للأرض كلها إذا هذا منطق القرآن وهل يخلف الله وعده وهل يكذب الله مقاله مقتضى البعد القرآني هو الإيمان باليوم الموعود البعد الثالث يا إخوان البعد الإسلامي هل هناك في علماء المسلمين من ينكر القضية المهدوية هل القضية المهدوية محل خلاف بين علماء المسلمين بمعنى أن بعضهم يقول سيأتي يوم يظهر فيه المهدي وبعض يقول لن يأتي هذا اليوم أبدا هل هناك خلاف في أصل القضية المهدوية أنا أؤكد لك أنه لا خلاف كيف؟ الآن أقرأ لك حاول ابن خلدون في مقدمته أن ينكر القضية المهدوية محتجا بحديث موضوع في سنن ابن ماجة قال لا مهدي حديث منسوب إلى النبي لا مهدي إلا عيسى عيسى هو الذي سيأتي غير النبي عيسى لن يأتي لا مهدي إلا عيسى هذا كلام ابن خلدون من الذي رد عليه أكثر من ثلاثين كتاب من علماء المسلمين جاءت ردا على كلام ابن خلدون نحن نكتفي بما ذكره محمد ابن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة المدير لمجمع الفقه الإسلامي فيها محمد بن المنتصر الكتاني هو الذي رد على ابن خلدون انظر كيف كلامه قال وقام بالرد عليه يعني على ابن خلدون شيخنا ابن عبد المؤمن بكتاب مطبوع متداول في الشرق والمغرب منذ أكثر من ثلاثين سنة ونص الحفاظ والمحدثون على أن أحاديث المهدي فيها الصحيح والحسن ومجموعها يعني مجموع الأحاديث الواردة عن النبي في قضية المهدي ومجموعها متواتر مقطوع بتواتره وصحته وأن الاعتقاد بخروج المهدي واجب وأنه من عقائد أهل السنة والجماعة ولا ينكره إلا جاهل بالسنة ومبتدع في العقيدة والله يهدي إلى الحق ويهدي إلى سواء السبيل اذن هذا مدير المجمع مجمع الفقه الاسلامي في رابطه العالم الاسلامي في مكه المكرمه يقول بان الاحاديث الوارده في المهدي شنو متواتره مقطوع بتواترها وصحتها وانه لا ينكر ذلك الا جاهل او مبتدع لا تضيع وقتك مع الجهال زين هذا هو البعد الاسلامي نيجي الان الى البعد الامامي الاماميه طبعا تختلف عن بقيه المذاهب الاسلاميه الاماميه تعتقد ان المهدي ولد وما زال موجودا ويظهر يوما من الايام متى شاء الله له ذلك؟ لو لم يبق من الدنيا كما ورد عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا البعد الإمامي يستند إلى ماذا؟ العقيدة بالإمامة تقتضي العقيدة بالمهدي ما في تفكيك هناك ملازمة بين الاعتقاد بالإمامة والاعتقاد بالمهدي من ينكر القضية المهدوية لا بد أن ينكر الإمامة هناك ملازمة بينهما لا يمكن لك أن تفكك بين العقيدتين من يعتقد بالإمامة بمبدأ الإمامة بأصل الإمامة وأنه لا بد من وجود إمام من يعتقد بمبدأ الإمامة لا بد أن يعتقد بوجود المهدي المنتظر ومن ينكر وجود المهدي المنتظر لا يمكنه أن يبقى معتقدا بمبدأ الإمامة فهناك ملازمة بين العقيدتين بين العقيدة بالإمامة والاعتقاد بوجود المهدي المنتظر لذلك العقيدة المهدوية متفرعة على العقيدة بالإمامة ليش؟ الآن أشرح لك الموضوع حتى أشرح لك الموضوع أبين لك المعتقد بالإمامة هنا أمران يبني يبتني عليهما الفكر الإمامي في مجال عقيدة الإمامة الأمر الأول اللطف على قسمين حسن وواجب فكل عمل يغطي حاجة كمالية فهو لطف حسن وكل عمل يغطي حاجة ضرورية بنظر العقل فهو لطف واجب أضرب لك مثال لهذا ومثال لهذا المجتمع البشري يحتاج إلى نظام تعليمي هذا ما في إشكال مجتمع البشر يحتاج إلى نظام تعليمي يؤهل أبناءه إلى دراسات عليا. لكن هذه الحاجة حاجة شنو؟ كمالية. وليست حاجة ضرورية بنظر العقل. بما أنها حاجة كمالية. هل يجب على الله أن ينزل من السماء نظاما تعليميا؟ لا يجب عليه ذلك. لو أنزل نظاما تعليميا لكان تفضلا ونعمة منه لكنه لو لم ينزل نظاما تعليميا من السماء فلم يظلم المجتمع البشري إذا هذا اللطف وهو إنزال نظام تعليمي لطف حسن وليس لطفا واجبا القسم الثاني من اللطف اللطف الواجب اللطف الذي يعالج حاجة ضرورية مو حاجة شنو كمالية كيف؟ أضرب لك مثال المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل هذه حاجة ضرورية أو كمالية طبعا ضرورية مجتمع البشري يحتاج عدالة المجتمع البشري يحتاج الى نظام عادل نظام يحقق العداله المجتمع البشري محتاج الى هذا النظام طيب اذا كان المجتمع البشري محتاجا الى نظام عادل فانزال هذا النظام من السماء على المجتمع البشري لطف لكنه لطف شنو واجد ليش لطف واجد المجتمع البشري محتاج إلى نظام عادل زين طيب فلماذا لا ينزل الله عليهم هذا النظام هل عدم إنزال النظام خليك وياي هل عدم إنزال النظام لجهل الله بحاجة المجتمع البشري؟ أو لعجز الله أو لعجز الله عن تلبية حاجة المجتمع البشري؟ أو لعبثه تعالى بحاجات المجتمع البشري؟ المجتمع البشري يحتاج الى نظام عادل اذا لابد لله هذا يسموه لطف واجب بما ان المجتمع البشري يحتاج الى نظام عادل فلا بد من نزول النظام العادل من السماء تلبيه لهذه الحاجه الضروريه وهذا ما يسمى باللطف الواجب لأن عدم إنزال هذا النظام إما لجهله تعالى بالحاجة وهذا يتنافى مع كونه عالما بكل شيء أو لعجزه عن تلبية الحاجة وهذا يتنافى مع كونه قادرا على كل شيء أو لعبثه وعدم مبالاته بالحاجة وهذا يتنافى مع كونه خالقا حكيما إذا مقتضى علمه وقدرته وحكمته أن ينزل النظام العادل على المجتمع البشري وهذا معنى اللطف الواجب هذا هو الذي أشارت إليه الآية المباركة وهي قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليش ليقوم الناس بالقسط يعني لاجل النظام العادل ليقوم الناس بالقسط لذلك قال العلماء بعث الانبياء واجب على الله لان بعث الانبياء لطف واجب لأن بعث الأنبياء علاج لحاجة ضرورية وهي حاجة المجتمع البشري للنظام العادل هذا الأمر الأول من عقيدة الإمامية الأمر الثاني كما يحتاج المجتمع البشري حاجة ضرورية للأنبياء بحيث يكون بعث الانبياء واجبا يحتاج المجتمع البشري حاجه ضروريه لوجود الامام فنصب الامام كبعث النبي لطف واجب ليش نصب الامام كبعث النبي لطف واجب هل من المعقول تجاوبني نزول نظام عادل من السماء لا بد منه لكن حفظ هذا النظام لا بد منه أم لا يعني نزل النظام تركه من دون حفظ يصير ينزل النظام من السماء ويدعه بدون حفظ هذا نقض للغرض إذا كان هدفه تعالى من إنزال النظام العادل تلبية حاجة المجتمع البشري فلكي يحافظ على هدفه لابد من قيامه بحفظ ذلك النظام فلا يكفي نزول النظام من دون حفظه إذن تفت معي جيدا كما اقتضت كما اقتضت حاجة المجتمع البشري نزول نظام عادل اقتضت حاجة المجتمع البشري المحافظة على النظام العادل حتى يحقق هدفه فمن يحفظ النظام العادل؟ النبي وظيفته تبليغ النظام العادل وهناك دور اخر لشخص اخر بعد النبي وهو دوره شنو حفظ نظام عادل فكما ان هناك حاجه ضروريه لنزول نظام عادل لذلك صار بعث الانبياء واجبا كذلك هناك حاجة ضرورية لحفظ النظام العادل لذلك صار نصب الأئمة لطفاً واجباً فاللطف الواجب كما اقتضى النبوة اقتضى الإمامة كليش فقهاء الشيعي يقولوا الإمامة أصل من أصول الدين شنو معنى أصل من أصول الدين يعني الدليل الذي اقتضى ضرورة النبوة هو نفسه الدليل الذي اقتضى ضرورة الإمامة دليل واحد وهو أن اللطف واجب ما في دليلين الدليل الذي جعل النبوة أصلا هو الدليل الذي جعل الإمامة أصلا اذا بناء على ذلك وسيأتي أذكر لك الروايات أنا ترى ما أنا مستعجب. ها سأتي أذكر لك الروايات كما أن النبوة لطف واجب على الله تبارك وتعالى كذلك الإمامة لطف واجب على الله تبارك وتعالى النبي محمد بلغ النظام العادل وجاء دور الأئمة من ولده لحفظ النظام العادل فلا بد من نصب أئمة من أجل القيام بهذا الدور زين توفي الأئمة مات الإمام الحسن العسكري من هو وظيفته حفظ النظام العادل بحيث لا يقع فيه تحريف ولا تزييف. طبعا الدين نظام العادل نقصد به الدين الدين مكون من معتقدات توحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ومن ضرورات وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج ومن نظريات يعني آراء فقهية مختلفة صلاة الجمعة واجبة أم غير واجبة الكتاب طاهر أم نجس هذه مسائل نظرية وليست مسائل ضرورية نحن نعتقد عندما نقول يجب حفظ النظام العادل يجب حفظ الدين لا نقصد يجب حفظ النظريات من الدين التي هي محل خلاف بين الفقهاء نقصد يجب حفظ الدين بأصوله وبضروراته الدين المكون من أصول وضرورات هو الذي يمثل النظام العادل يجب حفظه في كل زمان فمن هو المتكفل بحفظه في كل زمان هو الإمام المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى لذلك ورد عن الامام امير المؤمنين بلا والله لا بد لله من حجه ميمر زمان بدون حجه لله بلا والله لا بد لله من حجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا اي لا بد من وجود شخص وظيفته حفظ الدين عن التزييف والتحريف وحيث إن الإمام العسكري عليه السلام قد مات إذا لابد من وجود إمام في زماننا وفي كل زمان تكون وظيفته ودوره حفظ النظام العادل حفظ الدين من التحريف والتزييف وذلك لا ينطبق إلا على الاعتقاد بالمهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه وإلا منه يقدر من المسلمين يقول أنا ترى أنا الإمام ها أحد يقدر؟ يقول المسلمين كلهم بجميع مذاهبهم بجميع علمائهم بجميع مراجعهم احد يقدر يدعي هذا المنصب؟ قل ترى انا انا ها انا الذي اقوم بهذه المسؤوليه وبهذا المنصب الا وهو حفظ النظام العادل لا يستطيع ان يدعي هذا المنصب احد. الإمام المعصوم هو المتكفل بهذا الدور وهو حفظ الدين عن التزييف والتحريف متى تعرض الدين لانتكاسه؟ متى تعرض الدين لغزو فكري؟ متى تعرض الدين لهزه؟ يتصدى الإمام وهو غائب لحفظ الدين من التحريف والتزييف عبر التقائه وإيصال رسائله الى الكلمات الى العلماء المؤثرين في الامه من خلال كلماتهم واقوالهم هذا وظيفته هذا دوره الامام يقوم بهذا الدور وهو حفظ الدين عن التزييف والتحريف متى تعرض لهزه او مواجهه فيقوم بدوره بايصال رسائله بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العلماء المؤثرين في مسيرة الأمة وفي حفظ الدين الإسلامي إذن هناك ملازمة يا إخوان بين الاعتقاد بالإمامة وبين الاعتقاد بالمهدي إذا تعتقد بمبدأ الإمامة من كان معتقدا بمبدأ الإمامة فهو معتقد بوجود إمام حافظ للدين في كل زمان فلا بد ان يعتقد بالمهدي المنتظر المتكفل لحفظ الدين في زماننا هذا وفي كل زمان الى موعد ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف اذن يا اخوان مساله ما له ربط بولايه الفقيه واحد يجي يعبر من ولايه الفقيه يسولك لفه ودوره ما فيه ما له ربط بولايه الفقيه الدليل الذي اقتضى العقيده المهدويه هو الدليل الذي اقتضى العقيده بالامامه ما له علاقه بولايه الفقيه المساله ولذلك العلماء الذين لان مساله الولايه مختلف فيها بين العلماء هناك من يرى ان للفقيه ولايه عامه هناك من يرى ان للفقيه ولايه ضيقه هناك من يقول بان الولايه للفقيه من باب القدر المتيقن ما في علاقه بين مساله الولايه وبين مساله الاعتقاد بالامام المهدي لذلك حتى من لا يرى ثبوت الولايه للفقيه يرى الاعتقاد بالمهدي امرا لازما وأمرا واجبا لأنه مقتضى الاعتقاد بالإمامة فلا ربط بين مسألة ثبوت الولاية للفقيه وبين مسألة إمامة الإمام المهدي حتى تقول بأنه الفقهاء اخترعوا مسألة, الول... مسألة وجود الإمام المهدي لكي يبرروا شرعية ولايتهم لا لان مساله المهد اقتضتها العقيده بالامامه حتى ممن لا يرى ثبوت ولايه الفقيه فلا يخلط بين المسالتين زين نجي الان الى البعد العلمي في المساله وهذا هو الدليل المهم تفت لي جيدا شنو البعد العلمي خل اشرح لك الموضوع ارجع الى علم الرياضيات اقوى دليل في اثبات الحقائق ما هو دليل حساب ال... الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات هو اقوى دليل في ثبوت الحقائق بل ذهب جملة من المفكرين بأنه لا دليل إلا دليل حساب الاحتمالات ما دليل لإثبات الحقائق غير دليل حساب الاحتمالات شنو دليل حساب الاحتمالات؟ دليل حساب الاحتمالات عبارة عن تراكم الاحتمالات في محور معين يوجب اليقين الرياضي بذلك المحور هذا ملخص الدليل الآن أنا أمثل لك بالأمثلة أنا الآن مدريني أنت أمامي لو مو أمامي شمدريني أصلا أنت موجود لو مو موجود كيف أثبت أنك موجود بدليل حساب الاحتمالات كيف يعني دليل حساب الاحتمالات أقول صورتك انتقشت في ذهني وانتقاشها في ذهني أوجب احتمال وجودك ثلاثين بالمئة صح؟ زين ثم سمعت صوتك صوتك أوجب ترقي الاحتمال من ثلاثين بالمئة إلى ستين بالمئة ثم قمت وصافحتك وأحسست بيدك تصاعد الاحتمال من ستين بالمئة إلى تسعين بالمئة تحدثت معك وصل الاحتمال إلى سدر سد مئة بالمئة هذا دليل حساب الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات يعني إذا تراكمت القرائن في محور معين حصل اليقين الرياضي بذلك المحور صورتك قرينه صوتك قرينه مصافحتك قرينه الحديث معك قرينه تراكمت القرائن في محور معين ما هو المحور المعين وهو وجودك حيث تراكمت القرائن في هذا المحور احدثت لي يقينا رياضيا بانك موجود سمو دليل حساب الاحتمالات هذا اقوى دليل في علم الرياضيات لاثبات شنو لاثبات الحقائق تجي الان انت مثلا تسمع خبر والله اكو تفجير في منطقه من المناطق الحمد لله الايام كلها الايام كلها ايام تفجيرات وايام اخبار مقلقه حدث تفجير مثلا في المكان الفلاني زين كيف احنا نثبت هالحقيقة؟ تناقلت الاذاعات الخبر 30% رايت صور التفجير على شاشة التلفزيون 60% اتصلت تلفونيا بالمنطقة سألتهم قالوا نعم حدث التفجير ونحن شهود ترقى الاحتمال الى 90% تلقيت مثلا من بعض المصابين أنه حصل فيه ذلك ترقى لاحتمال وصل شنو؟ مئة بالمئة تراكم القرائن في محور معين يوجب اليقين الرياضي بذلك المحور تهينا هذا دليل حساب الاحتمالات نطبقه على المهدي المنتظر عجل الله تعالى نريد أن نطبق هذا الدليل الرياضي وهو دليل حساب الاحتمالات لإثبات هذه الحقيقة وهي وجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف نجي نتكلم عن القرائن قرائن المختلفة زين القرينة الأولى ما دل على أن لكل جيل إمام عندنا أدلة تدل كل جيل لازم إلى شنو إمام اقرأ قال تبارك وتعالى يخاطب نبيه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد كل جيل لازم إلى هادي يتكفل منصب الهداية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لا بد من وجود هاد وقال تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم كل جيل لهم إمام والإمام ينصرف إلى الإمام الحق فمن هو إمام هذا الزمان ومن هو إمام هذا الجيل الذي يتكفل حفظ الشريعة لاحظوا ما ورد في مسند أحمد بن حنبل ومستدرك الحاكم وسنن النساء والمعجم الأوسط للطبراني عن النبي محمد, الله محمد. الله إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي هذا أحمد بن حنبل يرويه بحديث صحيح وَعِتْرَةِ أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يردا عَلَيَّ الْحَوْضِ بعد الحديث واضح الدلالة يعني لا يوجد زمن فيه القرآن إلا وفيه واحد من عِتْرَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ حديث واضح الدلالة لا يمر زمن فيه القران الا ومعه واحد من عتره اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وهذا لا ينطبق الا على الاعتقاد بوجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه قرينة على وجود الإمام خلنا نعتبرها القرينة أحدثت لك 15% بالمئة مثلا نجي إلى القرينة الثانية أحاديث الأئمة الإثني عشر قال في صحيح مسلم في الجزء السادس صفحة أربعة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. يعني من الآن من زمان النبي إلى يوم القيامة يمر على الأمة الإسلامية شنو؟ 12 خليفة كلهم من قريش مو فلتان وفلتان لا من قريش من قبيلة النبي. زين طيب من هم الاثنا عشر؟ طبقهم لي والله هذا حديث صحيح عن النبي يقول لابد أن تمر على الأمة 12 عشر إماما 12 عشر خليفة كلهم من قريش من هو المصداق للاثنى عشر خليفة قال ابن كثير هذا خب من علماء أهل السنة انظر التفسير الجزء الثاني صفحة 34 بعد أن ذكر هذه الرواية والظاهر هذا كلام ابن كثير والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره حيث ذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي محمد اذن وجود ائمه اثني عشر الى يوم القيامه يعني ان لا يمر زمان الا فهو فيه واحد من هؤلاء الخلفاء الاثني عشر فمن هو من هؤلاء الخلفاء الاثني عشر في زماننا هذا هذا لا ينطبق الا على نظريه المهدي المنتظر زين ارتفع الاحتمال من 15% ارتفع وصل مثلا 25% اكثر الاحتمال يترقى بالاعتقاد بوجود المهدي. جينا الى القرينه الثالثه بشائر العهدين ترى مو بس احنا نقول حتى في التوراه والانجيل تبشير بالمهدي المنتظر. شوف هنا عندنا مجموعه من علماء المسلمين أتعبوا أنفسهم في ترجمة النسخ الصحيحة من الأناجيل للوصول إلى هذه الحقيقة لاحظ كتاب البراهين الساباطية للقاضي الساباطي كتاب المسيح الدجال للدكتور سعيد أيوب كتاب أنيس الإسلام للشيخ محمد فخر الإسلام هؤلاء ترجموا كتاب اشعياء من العهد القديم من فصل سفر الرؤيا من مكاشفات يوحنا اللاهوتي شنو هذه المكاشفه الوارده في كتاب اشعياء من العهد القديم اقرا باركليت شخصان ياتيان للناس الاول يعني اثنين الاول يدعو الناس الى المحبه ثم يموت ثم تلد امرأة باركليت ثاني الذي هو أيضا اسمه محمد يغيب عن الناس الف ومئتين وستين عاما ثم يخرج فيملأ الأرض بالحب والرحمة إذن هذه القرينة شنو؟ الثالثة أوجبت تصاعد الاحتمال بالاعتقاد بوجود المهدي المنتظر القرينة الرابعة أرجع إلى زمن المهدي نفسه المهدي ولد سنة 255 للهجرة غيبته كانت سنة 260 للهجرة كانت إلى غيبة صغرى يعني يتصل بناس معروفين وانتهت الغيبة الصغرى سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين كان إلى سفراء أربعة عثمان بن سعيد العمري محمد ابن عثمان الحسين ابن روح علي بن محمد السمري سفراء أربعة استمروا تسعة وستين سنة طيب في هذه الفترة نرجع إلى التاريخ نقرأ الفترة لا يوجد عالم من علماء المسلمين طعن في اعتقاد الشيعة بوجود المهدي في تلك الفترة ترى الطعن كل صار شنو من المتأخرين ما كان في ذلك الوقت عالم من علماء المسلمين طعن في هذه العقيدة مع أن الشيعة في ذلك الزمان كانوا يقولون بوجود الإمام المهدي وأنه غائب وأن السفراء الأربعة يمثلونه وكانوا يراجعون السفراء الأربعة ليوصلوا رسائلهم إلى المهدي المنتظر ولم نجد أحدا من المؤرخين أو العلماء من المذاهب الإسلامية في تلك الفترة من طعن في هذه العقيدة فلو كانت هذه العقيدة خرافة لكان مجال الطعن مجالاً شنو واضحاً لو كانت هذه العقيدة خرافية لا أساس لها لكانت فرصة ثمينة للمؤرخين وللعلماء من بعض المذاهب أن يشكلوا على الشيعة بأنهم يعتقدون بخرافة وأنه غائب وأن له سفراء والحال بأنه هذه الخرافة لا أصل لها إذا راجعت تلك الفترة لم تجد أحدا طعن في معتقد الإمامية بهذه العقيدة بل أزيدك على ذلك تسع وستين سنة سفراء أربعة ينقلوا إلى الناس رسائل كل الرسائل مخطوطة بخط واحد هم أربعة سفراء ومختلفين حسين بن روح من قبيلة علي بن محمد من قبيلة تسعة وستين سنة تعاقب السفراء على الشيعة وكانوا يوصلون للشيعة رسائل بخط واحد لا يختلف ولا يتخلف فلو كان هناك مجال للطعن في وجود المهدي المنتظر وفي ولادته لسمعنا هذا الطعن منذ تلك الفترة والحال بأنه لا وجود له هذه قرينة رابعة على وجود المهدي المنتظر القرينة الخامسة النص على ولادته تتعجب من بعض الشيعة يقول لك ما عندنا رواية صحيحة في ولادته الروايات الصحيحة موجودة يقول لك لا ما عندنا رواية صحيحة هل هو تغافل أم غفلة ما أدري أقرأ لك الروايه هذه الروايه التي وردت عن الامام الكاظم عجل الله صلوات الله وسلامه عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الاول صفحه 329 باب سجدة الشكر وايضا الكافي الجزء الثالث صفحه 325 لاحظ هذه الروايه عن الإمام الكاظم رواية صحيحة عند جميع علماء الشيعة بلا استثناء أسانيدها صحيحة روى عبد الله بن جندب عن الإمام موسى بن جعفر قال تقول في سجدة الشكر تعرف شنو سجدة الشكر؟ شنو سجدة الشكر؟ السجدة التي بعد الفراغ من الصلاة بعد ان يسلم الانسان ويسبح تسبيح فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يستحب ان يسجد سجده الشكر، ماذا يقول في سجده الشكر؟ شوف هالروايه متى صدرت؟ صدرت زمن الامام الكاظم، يعني قبل ولاده الامام المهدي، اقرا الروايه. تقول في سجده الشكر اللهم انك اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك وانبياءك ورسلك وجميع خلقك انك انت الله ربي والاسلام ديني ومحمدا ومحمدا نبيي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر الى موسى بن جعفر واضح بعد ما بعد موسى كيف علم موسى بن جعفر كيف يعلم موسى بن جعفر باسمائهم وانهم حجج الله وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجه ابن الحسن ابن علي ائمتي بهم اتولى ثبت فؤادك على الولايه ثبت فؤادك على الولايه بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرأ هذا من متى زمن الامام الكاظم يبشر بالمهدي بالحجة ابن الحسن ابن علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين زين بعد وين وصلنا في الاحتمال بعد هالقرائن كلها وين وصل الاحتمال سبعين ثمانين يلا القرينة السادسة اعتراف علماء النسب طيب هذه المسألة مو كل علم الى اهل اختصاص صح لولا ليش تدخل نفسك في اختصاص ما انت من اهله كل مساله لها اختصاص مساله الفقهيه ترجع للفقهاء مساله الفلسفيه ترجع للفلاسفه مساله الطبيه ترجع للاطباء المساله التاريخيه يرجع فيها لعلماء النسب ارجع لعلماء الانساب ماذا يقولون عن المهدي زي. نرجع لعلماء الانساب يا اخوان ابو نصر سهل بن عبد الله البخاري من اعلام القرن الرابع الهجري يعني القرن الذي القرن الذي غاب فيه المهدي المنتظر الغيبه الكبرى هذا من اعلام ذلك القرن من نسابه ذلك القرن في كتابه سر السلسله العلويه قال ومحمد المهدي ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي والسيد العمري من أعلام القرن الخامس في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين والفخر الرازي الشافعي من أعلام القرن السابع في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية والمروزي الأزرقاني من أعلام القرن السابع في كتابه الفخري في أنساب الطالبيين والسيد النسابة جمال الدين الحسيني المعروف بابن عنبه من أعلام القرن التاسع في كتابه عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ترى هذول كلهم العلماء من وين؟ من مذهب أهل السنة والجماعة تقول من الشيعة علماء النسب من أهل السنة والجماعة نصوا على أن للحسن العسكري ولدا اسمه محمد المهدي وهو الإمام الثاني عشر للشيعة حسب ما ذكر الشافعي في كتابه والنساب الزيدي السيد أبو الحسن اليماني الصنعاني من أعيان القرن الحادي عشر في كتابه روضة الألباب في معرفة الأنساب ومحمد بن أمين السويدي من أعلام القرن الثالث عشر في كتابه سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب إذن وين وصلنا في الاحتمال بعد وش بقى قاعدين يقولوا حسن العسكري له ولد اسمه محمد وأن هذا هو الإمام الثاني عشر للشيعة، شنو بعد بقى من كلام؟ له ومع ذلك القرينة السابعة التي تؤدي إلى اليقين الرياضي بوجود المهدي المنتظر نص المؤرخين ذولاك نسابة ذولا شنو؟ مؤرخين من علماء أهل السنة على ولادته وغيبته مو بس ولادته ولادته وغيبته منهم ابن الاثير من اعلام القرن السابع في كتابه الكامل في التاريخ وابن خلكان من اعلام القرن السابع في كتابه وفيات الاعيان والذهبي من أعلام القرن الثامن في ثلاثة من كتبه وابن الوردي من أعلام القرن الثامن في كتابه تاريخ ابن الوردي وأحمد بن حجر الهيثمي من أعلام القرن العاشر في كتابه الصواعق المحرقة إذن كل هذه القرائن التي ذكرناها تراكمت في محور معين ألا وهو وجود المهدي المنتظر في زماننا بحيث أدت إلى اليقين الرياضي بوجود الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف نحن قبل أن خليك وياي قبل أن ندخل في المصيبة والعزاء نقرأ الدعاء نتوسل بإمامنا المهدي أولا شوفوا كثير من الإخوة الشيعة يقرأ الدعاء وهو شنو دعاء الفرج اللهم كل وليك الأفضل أن تقرأ مع الدعاء الآية أمن يجيب المضطر ليش؟ لان الروايات قالت المضطر هو مهدي ال محمد فانت من تقول امن يجيب المضطر تقرا شنو تتحدث عن لسان الامام نفسه فهو المضطر انت ما تقرا في دعاء الندبه اين المضطر الذي يجاب اذا دعا هو المضطر عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك احنا نقرا الدعاء ثم نقرا بعده الايه المباركه ليتطابق الذكران بسم الله الرحمن الرحيم امن أم. انت واقف فوق واقف تحرك شويه امن أم. يجيب المضطر اذا دعاه عن يجيب ال... بصوت أعلى بصوت أعلى أمان يجيب ال... اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا اللهم بحقه عندك اللي عنده حاجة يطلب حاجته اللي عنده مهمة يطلب مهمته اللهم بحقه عندك وحق آبائه الطاهرين اقض حوائجنا وسهل أمورنا وفرج عنا وعن, وعن المؤمنين والمؤمنات واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله وانصر إخواننا نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين إذا خرج المهدي كانت رايته يا لثارات الحسين والمقصود بثارات الحسين ليست هي ثارات شخصية وإنما ثارات مبدئية يريد أن يقول المهدي أنا على نهج الحسين وعلى خط الحسين في المطالبة بالمبادئ الحرية الكرامة العزة الإباء ثورة الحسين تجددها ثورة المهدي المنتظر ثورة الحسين التي استجاب لها خيرة الأنصار منهم علي بن الحسين الأكبر نحن نقرأ في زيارة عاشوراء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين يعني علي بن الحسين الأكبر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علي بن الحسين الأكبر كان محبوبا لدى أبيه جدا كان أشبه الناس بالنبي خلقا وخلقا يقال رجل نصراني أقبل إلى المدينة يريد أن يرى رسول الله سمع عن جمال رسول الله عن هيبة رسول الله أقبل إلى المدينة يسأل أين رسول الله؟ قالوا له رسول الله توفي منذ زمن قال الله أصابتني حسرة أما يوجد رجل شبيه برسول الله خلقا وخلقا ومنطقة قالوا بلى لدى الحسين ولد هو أشبه الناس برسول الله جاء هذا الرجل إلى الحسين قال أبا عبد الله أريد أن أرى ولدك الذي هو أشبه الناس بالرسول قال انتظر قليلا يا أخ النصارى انتظر قليلا فطلع عليه علي الأكبر فلما رأى النصراني جماله وبهائه انكب عليه يقبل يديه يقبل رجليه يقول الله أكبر ما رأيت أجمل منه ولا أبهى منه التفت إليه الحسين عليه السلام قال يا هذا لو كان لك ولد مثل هذا لو عندك ولد شباب مثل هالشباب إيش كنت تسوي انت قال والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض أخاف عليه حتى من التراب أخاف عليه حتى من الأرض قال يا هذا فلو رأيته يتألم بين يديك لو رأيته يتقطع بين يديك ماذا يكون حالك قال والله أموت دونه قال يا أخي النصارى فكيف بمن يراه مقطعا بالسيف هربا هربا مخطبا بدمائه ينادي أبا حسين أدركني ومصيبته علياه ذلك اليوم العظيم يوم العاشر من المحرم أقبل علي الأكبر قال أبا حسين ائذن لي في مبارزة الأعداء أذن له الحسين في المبارزة وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتال ولده علي الأكبر وأمه ليلى على بعض الروايات جلست على الأرض تنظر في وجه الحسين <تصفيق> الله يساعدها الأم الحنون هذه إذا رأت وجه الحسين استبشر فرحت إذا رأت وجه الحسين انقبض تألمت بينما هي تنظر في وجه الحسين وإذا بوجه الحسين تغير لونه أقعد بابا أقعد قالت ابا عبد الله قطعت مياط قلبي ما لي اراك تغير لونك هل اصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى لم يصب بسوء ولكن برز اليه من يخاف عليه منه برز اليه بكر بن غانم قالت ماذا اصنع حبيبي في المعركه؟ شوف الام الحنون الام الحنون اذا ولدها يتأخر في العمل ساعة تقلق عليه اذا تسمع عن ابنها مريض تقلق عليه فكيف اذا كان ولدها بين السيوف وبين الرماء قالت ماذا أصنع يا أبا عبد الله قال لقد سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب ادخلي خيمتك وادعي ربك أقبلت المرأة الحنون إلى الخيمة دخلت خيمتها نشرت شعرها رفعت يديها إلهي اسمع الدعاء اسمع الدعاء. الدعاء إلهي بحق عطش أبي عبد الله إلهي بحق غربة أبي عبد الله إلهي بحق وحدة أبي عبد الله يا رادي يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي اخلت الخيمتها النجيبه وتوسلت لله بحبيب يا راد يوسف من مغيبه ابني علي سالم تجي عظم الله جوركم ما اتمت دعائها حتى انتصر علي الاكبر وقتل بكر بن غانم ورجع الى الخيمات ونروح علي الاكبر وقف على رأس والده الحسين مع والده الحسين قال ابا حسين صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برز فصيدي الأبطال شتريد تريد بني يقل لها يقل لها قطرة أمي عطشان عطشان الشباب عطشان وإنت مع الشباب, وإنت مع الشباب. ها يا بويا يا قطرة أمي أدق واريد للميتان وحدي يا بويا انقطع قلبي وحق جدي عطش والشمس والميتان والحر شو جاب الحسين يقيله منين اجيب الماي يقيله منين بالمعايا ما هو بغض حيلي وشعب يقول المؤرخون قال الحسين ادن مني فوضع لسانه في فمه فاذا هو كالخشبه اليابسه تدري انت من شده العطش والظما شنو صار؟ كانت, كانت شفاه بني هاشم تنزف دما تنزف دماء, زجمزة دماء, زجمزة دماء, زجمزة دماء زجمزة من شده دماء العطش والظمأ السلام على الشفاه الذابلات like السلام على الجسوم الناحلات السلام على الوجوه المصفرة وحسينا بني علي انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا قال ابا حسين اذا لي في الرجوع الى المعركة قال لا يا بني حتى تدخل على امك دخل على امه ليلى واذا هي مغشي عليها جلس عندها طمها الى صدر وعت من غشوتها قالت هذه رائحة ولدي علي بلى بلى بل انا ولدك عليها بينما هي تضمه وتشمه وإذا بالصوت من خلف الخيمات أمام الناصر ينصرنا أمام الذئب يذب عنا قال أما أريد أن أنصر والدي الحسين قالت إذا عزمت على الرحيل فأقبل وأدبر مرارا حتى أتزود منه وأتودع من مشية الشباب عظم الله أجوركم صار يذهب ويأتي فكلما أقبل عليها ضمته إلى صدرها ونادت في أمان الله فلما عزم على الرحيل وقف بين الخيمات نادى الحسين زينب ليلى سكينة تعالينا ودعنا الشباب خرجنا النساء من الخيمات هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا اقبلت العقيلة زينب ضمته إلى صدرها قالت ولدي علي ابلغ امي فاطمه الزهراء عني السلام وقل ان زينب غريبه بكربلاء عظم الله اجوركم ثم ضمه الحسين الى صدره ساعه هو يقبل الحسين والحسين يقبله ودموعه تجري على خده الى ان برز الى المعركه فرفع الحسين شيبته الى السماء وقال اللهم اشهد عليهم انه برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك محمد وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. وحسينا ومصيبته برز إلى المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي ضرب غلام هاشمي علوي فرقهم قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة دخل في اوساطهم خرج من اعقابهم يقاتل قتال جده امير المؤمنين عليه السلام عظم الله اجوركم فنادى بن سعد ويحكم احملوا عليه فاحتوشته الأعداء بالسيوف وبالرماح وبالحجارة وقال منقذ بن مرة العبدي علي آثام العرب لإن مر بي الغلام لأفجعن أباه فيه فبينما الأكبر يقاتل يا شيعة الحسين يا زينب يا ليلى فمر بالعبدي فحمل عليه ضربه بالسيف علي راسه شبك على الفرس وهو يظن ان الفرس تاخذه للخيمه اخذته الفرس للاعداء فاجتمعوا عليه هذا يطعنه برمحه وهذا يضربه بسيفه وهذا يكزه بسهمه وهو يقول ابا حسين أبا حسين عليك مني السلام هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا يا شيعة الحسين فخرج الحسين من الخيمة مهرولا باكيا فرق الأعداء عنه وجد ولده مقطعا إرابا إرابا يخطب دما بأبي وامي شحال الأبو يا ولد شحال انكب على ولد ولدي علي حبيبي علي على الدنيا بعدك العفا قاعد عيني ده وشاف مغمضي صوتك ويا ويا الحسين. قعد عين وشافه وشاف بغم ضل. ابدى ما سابح امتر بالخد. متواصل الطبر وين وكذا, وَكَذَا تَكُونَ, تكون كَوَاكِبُ آم الْأَسْحَارِ آم يا, الله. يَا اللَّهِ بحق, بحق علي, علي الأكبر بحق, بحق الشهداء, الشهداء كربان بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بن بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار عشر مرات كلكم بصوت واحد يا الله 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 اللهم بصبر الحسين وعطش الحسين ووحدة الحسين اشف مرضانا واقض حوائجنا وفرج عنا وانصر اخواننا وعجل فرج وليك وابن اوليائك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات